0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora en la que nos escuchen. Mi nombre es Ángel Lise Jiménez Guzmán, soy la coordinadora del equipo leiden en el cual los integrantes son Lizeth Díaz Hidalgo, Elvis Aguilar Hernández, Donovan Esteban Cruz Mejía, Daniel Hernández Ríos y Tsel Gabriela Gómez Orozco. Todos nosotros somos del Grupo 402 del COBAEM 35 de tecamax En esta ocasión hablaremos de los impactos que ha tenido el COVID-19 en todos los ámbitos, tanto familiar, social, económico, ambiental, etc. En nuestra opinión es un tema que a todos nos ha impactado de muchas maneras. Procederé a darle la palabra a mi compañero Elvis Aguilar Hernández, que nos hablará de los primeros puntos muy importantes de este tema y más relevantes.
1: Hola, mi nombre es Elvis Aguilar Hernández de Turno Vespertino, Grupo 402, y yo les voy a hablar de cuándo y dónde surgió el coronavirus. Los primeros casos fueron diagnosticados en la ciudad de China, Wuhan, hace un año, antes de que la enfermedad se propagara en Asia y luego por el resto del mundo. Desde el primer caso se reportó en el 2019 en la Organización Mundial de la Salud en Wuhan, China. El virus ha cobrado la vida de más de 2.200 personas y los casos confirmados superan los 75.740. El coronavirus se ha extendido a 29 lugares fuera de China. Les voy a decir una cronología del coronavirus. 30, 31 de diciembre de 2019. Los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan son reportados a la OMC. Durante este periodo el virus es aún desconocido. Los casos ocurren entre el 2 y el 29 de diciembre, según las autoridades de salud de Wuhan. 1 de enero del 2020. Las autoridades sanitarias de China cierran mercados mayoristas de mariscos en Wuhan después de que se descubrieran que los animales salvajes vendiéndose ahí pueden, llevar, pueden ser la fuente del virus. 5 de enero del 2020. China anuncia los casos desconocidos de neumonía en Wuhan. No correspondan al SARS ni al MERS. En un comunicado, la Comisión de la Salud Mundial de Wuhan, Municipal de Wuhan, dice que el inicio de una investigación ret retrospectiva sobre el brote. 7 de enero del 2020. Las autoridades de China confirman que han identificado el virus como un nuevo coronavirus, inicialmente llamado 2019 COV-V por la OMS. 11 de enero del 2020. La Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. Un hombre de 61 años expuesto al virus. En el mercado de mariscos falleció el 9 de enero después de una insuficiencia respiratoria a raíz de una neumonía, cerebra, una, una neumonía severa. 12 de enero del 2020. China comparte la secuencia genética del coronavirus para que los países desarrollen kits de diálogo. 13 de enero del 2020. Las autoridades de Tailandia reportan un caso de infección del coronavirus. El hombre afectado es un ciudadano chino que había llegado de Wuhan. 16 de enero del 2020. En Japón las autoridades confirman en un que un hombre japonés que viajó a Wuhan está infectado con el, con el virus. 17 de enero del 2020. Funcionarios de la salud de China confirman que una segunda persona murió en el país... Estados Unidos responde al brote implementando exámenes de detención de síntomas en los aeropuertos de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles. 19 de enero de 2020 se reporta casos de Beijing y Xicheng en China. 20 de enero de 2020 China reporta 139 casos de la enfermedad, incluida la muerte de la tercera persona. 21 de enero del 2020, funcionarios del estado de Washington confirman el primer caso de coronavirus en, el, en Estados Unidos. 21 de enero del 2020, Wuhan anuncia que cerrará temporalmente sus aeropuertos y esta, estaciones de ferrocarril para los pasajeros que salen de la ciudad. Tras la noticia que el número de muertos por el coronavirus de Wuhan ha aumentado a 17, las autoridades de China confirman al menos 547 casos en, los continente, en el continente. 23 de enero del 2020, en un comité de emergencia convocado por la OMC, la entidad asegura que el coronavirus que Wuhan aún no constituye una emergencia internacional de salud pública. También se imponen restricciones del viaje a las ciudades vecinas de Wuhan, impacto de billones de personas. La Oficina de Cultura y Turismo de Beijing cancela todas las celebraciones de gran escala del Año Nuevo Lunar y en esfuerzo por contener la creciente propagación del coronavirus en Wuhan. 24 de enero del 2020. Se permiten los primeros casos de coronavirus en Europa. Fueron en Francia. 25 de enero del 2020. El, el número de casos en el mundo supera los mil y eh, registran en total mil doscientos casos. 27 de enero del 2020, más de dos mil setecientos casos confirmados en China y 50 en otras partes del mundo. Hay 80 muertos, todos en China, todos en China. La Asociación China de Servicios de Viaje informa que se suspenderán todos los tours incluidos los internacionales. 27 de enero de 2020, más de 100 personas han muerto por el virus en China. 28 de enero del 2020, el presidente de China, Xi Jinping, se reúne con, con el director general de la OMS, Tedros Adhanom. En el encuentro de Hink y la OMC, acuerdan enviar un equipo de expertos inter, internacionales incluyendo personas con los centros para el control de la prevención de enfermedades en, de Estados Unidos a China para investigar el brote de, del coronavirus. 29 de enero del 2020 la Casa Blanca anuncia la creación de un nuevo grupo de trabajo que ayudará a vigilar y con mantener la propagación del virus y garantizar que los estadounidenses tengan información precisa y actualizar sobre todo sobre salud y viajes. 30 de enero del 2020. Estados Unidos confirma el primer contagio de coronavirus. Buscan transmitidos de persona a persona. Los casos de coronavirus aumentan más de 9.600, así, así con la muerte, de que se ascienden a 170. Hay más de 100 casos en 20 lugares fuera de China. 31 de enero del 2020, la administración de Donald Trump anuncia que negará la entrada a en los extranjeros que han viajado a China en los últimos 14 días. 2 de febrero de 2020. En un hombre muere en Filipinas por con coronavirus en Wuhan. Es la primera vez que se propaga una muerte fuera de China continental desde que empezó el brote de la enfermedad. 3 de febrero de 2020. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China al gobierno de Estados Unidos reacciona in, inapropiadamente el brote. El coronavirus y difundir al medio al imponer restricciones del viaje. 4 de febrero del 2020. El Ministerio de Salud de Japón anuncia 10 personas a bordo del crucero Dinamo Princess... ...atracado en la bahía de Yokohama. Tenía casos confirmados de coronavirus. La embarcación que transportaba más de 3.700 personas es puesta en cuarentena programada para finalizar el 19 de febrero. 5 de febrero de 2021. La cifra global de las muertes por coronavirus supera las 500 personas. 7 de febrero del 2020. link El médico de Wuhan que fue blanco de la policía por intentar alertar sobre el virus. Es en diciembre del 2019 muere el por el coronavirus, tras la noticia de la muerte de Lee, los, men, Lee, los mensajes del gobierno le debe de una disculpa al doctor Li Belling y queremos libertad de expresión. Fueron tendencias de Facebook, la plataforma de China similar a Twitter, Weibo antes de que desap desaparece de la plataforma, fuertemente censurada. 8 de febrero de 2020, la embajada de Estados Unidos en Beijing confirma que un ciudadano estadounidense de 60 años murió en Wuhan 6 de febrero, siendo la primera muerte confirmada en, de, de un extranjero. 10 de febrero de 2020, el presidente Hicks inspecciona los esfuerzos por contener el coronavirus de Wuhan y Beijing. Es la primera vez en la que el mandatario aparece en la primera línea de la lucha contra el brote. El mismo día un equipo de expertos internacionales de la OMC llega a China para ayudar a contener transmisiones del virus. Desde febrero de 2020. El coronavirus ha cobrado la vida de mil personas en todo el mundo, la gran mayoría en China continental. 11 de febrero de 2020, la OMS se nombra coronavirus como COVID-19. 13 de febrero de 2020, la agencia de noticias estatal de China, Xi'u anuncia que el alcalde de Shanghai, Kim Jong, representa a Rai Chunyang en medio del brote. El jefe del Partido Comunista de Wuhan, Ma Huahing también fue reemplazado por Wang Shaoging, jefe del partido de la ciudad de Jimán, en la provincia de Japón, según Shihua. 14 de febrero del 2020. Un turista chino fue diagnosticado con el virus. Muere en Francia, convirtiéndose en la primera persona que fallece por el brote en Europa. La cifra de muertos por el coronavirus asciende a 1.500. 15 de febrero del 2020, el diario oficial del Partido Comunista Hinch publica la transcripción de un discurso pronunciado el 3 de febrero por el presidente King, en el que emitió requisitos para la prevención y el control de un nuevo coronavirus desde el 7 de enero, revelando que... Xin sabía y estaba dirigiendo la respuesta al virus casi dos semanas antes de que lo comentaran públicamente. 18 de febrero de 2020. Las personas que han muerto por el coronavirus superan los 2.000 casos. A continuación les voy a presentar una cronología de COVID-19 a qué países se fueron extendiendo. La primera es Wuhan, China, 2020 del 12 al 19 de diciembre del 2019. Los síntomas iniciales del virus se conocieron en diciembre del 2019 en Wuhan, China. En primera instancia se habló de un tipo de neumonía no identificada que genera alarma entre autoridades sanitarias chinas que arrastraron su origen hasta un mercado de mariscos de esa ciudad. Días después, el 7 de enero del 2020, el gobierno de China anunció que se trataba de un nuevo tipo de coronavirus. El 11 del mismo mes se confirma la primera muerte de, en ese país. La víctima era un hombre de 61 años fallecido con insuficiencia respiratoria. Tailandia, 13 de febrero. Se anunció que el virus cruzó fronteras de China y llegó a Tailandia. Ese país reportó el primer caso. Japón, 16 de enero. Tres días después, Japón también anunció un contagio de COVID-19 en su territorio. Washington, dice Estados Unidos, 21 de enero. Las alarmas mundiales se encendieron y Estados Unidos fue uno de los primeros países en instaurar controles de exámenes de detención en aeropuertos de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles. El 21 de enero se confirmó el primer caso de coronavirus en el estado de Washington. 22 de enero al día siguiente se incrementaron los controles de UFAN cerrando aeropuertos y estaciones de ferrocarril. La cifra de muertes llegaba a 17 y contaban 547 casos de contagio en varios países de Asia. Europa 24 de enero. Se anunció en un en el número de casos seguía aumentando de forma exponencial. El día el coronavirus llegó a Europa, Francia registró los primeros contagios. 30 de enero, la OMS declaró el coronavirus en emergencia internacional public, sal, de la salud pública. Los casos llegaron a 9.600 y el número de muertes ascendió a 170. 4 de febrero, Japón anunció casos confirmados en el crucero dino Princess que había en Yomahama. De personas a bordo quedaron en cuarentena quienes desembarcaron el 19 de febrero. El 4 de marzo, el Ministerio de Salud de Chile confirmó que un ciudadano de 33 años que había viajado aproxim aproximadamente durante un mes por el sudeste asiático tenía el virus. Ese mismo día, Argentina también dio el, el anuncio sobre un hombre entre 40 y, 40 y 45, afectando que estuvo en España e Italia, 5 de marzo. Llega coronavirus al Vaticano. La OMS llamó la atención varios países que pueden considerarlo, que no están haciendo lo suficiente para contraer la pandemia. Bueno, eso fue todo en mi parte. y Les cedo la palabra... a cedo la palabra a mi amiga Andy Guzmán Jiménez. Gracias.
0: Como sabemos, y ya nos lo comentó nuestro compañero Elvis, reiterando un poco de su información, un, un ámbito que se vio más afectado en esta pandemia de COVID-19 fue el ámbito económico. Por lo que nuestro compañero Donovan Esteban Cruz Mejía nos hablará sobre este tema que se ha visto que fue uno de los que más impacto tuvieron.
2: Bueno, mi nombre es Donovan Esteban Cruz Mejía. Yo les vengo a presentar, bueno, a explicar sobre el la economía en, en todo el mundo. La pandemia COVID-19 está influyendo en enormes y crecientes costos humanos en todo el mundo. Como resultado de la pandemia, se proyecta que la economía mundial sufra una brusca contracción de 3% en 2020, mucho peor que la registrada durante la crisis financiera de 2008-2009. El crecimiento mundial repuntaría un 4.2% en 2021, a saber, un 3.9% para las economías avanzadas y un 4.6% para los medios. Sin embargo, las perspectivas son sumamente inciertas y predominan los riesgos de que la situación empeore. Por ejemplo, la posibilidad de que la pandemia se prolongue por más tiempo de que ocurran agitaciones financieras o de que se produzca un repliegue del comercio internacional y las relaciones de suministros. En esa hipótesis, la economía mundial podría encontrarse hasta un 8% este año para recuperarse apenas por encima de un... 1% en 2021 en tanto que los productos de los MET disminua, disminuiría casi un 5% este año eh, sobre los cubrebocas una industria millonaria en la venta de cubrebocas se convirtió en un producto que utiliza 80% de los 127 millones de habitantes del país según los datos de la asociación Nacional de las Farmacias. Su venta dejó de ser exclusiva de farmacias y hoy se puede comprar en cualquier, casi par en cualquier parte, desde tianguis hasta tiendas departamentales, además de internet. Les doy la palabra a mi compañera Angie Jiménez Guzmán.
0: Como sabemos, esta pandemia no solo ha afectado en lo económico, social o ambiental, sino también en lo familiar, tanto como adolescentes en lo moral y como en familias en general. Para eso, nuestra compañera Daniela Hernández Ríos nos hablará un poco sobre cómo afectó la pandemia en lo familiar.
3: Hola, mi nombre es Daniela y yo les voy a hablar sobre lo familiar en la pandemia. gracias ¿Cómo afecta lo familiar en la pandemia? Gracias a la pandemia enseña que los hogares con niños y niñas y adolescentes sufren mayores presiones por la pandemia, menor acceso a aliment de alimentos saludables, más estrés y mayor impacto a su economía. Amenazan el derecho de la salud, educación, igualdad y protección de niños y niñas, particularmente en familias con menos recursos y Menos estabilidad económica, A partir no solo afecta en lo familiar, afecta con mayor inseguridad alimenticia gracias a que la, las personas no tienen los ingresos para tener una alimentación sana y literal no pueden hacer ni un deporte ni nada de eso y tienen más posibilidad a la obesidad. ¿Qué consecuencias y efectos psicológicos pueden tener en la población las que sufren? Y normalmente ahorita se da en todas las personas es sobre depresión, estrés y sentirse muy agobiado. Es decir, muchas personas se sienten ya solas por lo mismo. Y se sienten muy estresadas ya que no pueden tener dichos recursos o dichas estabilidades que tenían antes. Esto es mi explicación y esto yo hablo sobre mi tema.
0: Esperando y hasta el momento sea de su agrado la información que, le trae, que les traemos. Le doy entrada a mi compañera Itzel Gabriela Gómez Orozco que nos va a hablar sobre el impacto social que tuvo la pandemia de
4: COVID-19. Hola, buenas tardes, mi nombre es Itzel y yo les voy a hablar sobre lo social en, sobre la pandemia. La introducción es, la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 se encontró en Argentina en una situación económica y social ya frágil cuando se confirmó el primer caso de... COVID en Argentina, el 3 de marzo del 2020, el gobierno de Alberto Fernández iniciaba su cuarto mes y se encontraba en medio de la re renegociación de la deuda soberana. Impacto social. Se, preparó, se espera que la mayoría de los trabajadores y empleadores pidiera, pidiera ingresos como resultó de la pandemia. Los que trabajan en actividades no esenciales sufrirían la mayor, las mayores pérdidas. No obstante, quienes se dedican a actividades esenciales también sentirán el impacto de una demanda directamente, ya que quienes pierdan sus empleos probablemente renunciarían al gesto de consumo y mientras que quienes todavía tenían ingresos serían más cautelosos. Medidas de distanciamiento social. Las medidas de distanciamiento social se incrementaron a partir de medidas a mediados de marzo. El jueves 12 de marzo el presidente Fernández anunció el... El decreto de 260 a 2020 sobre emergencia de salud pública. El, el decreto permite al Ministerio de Salud adoptar las medidas necesarias para luchar contra el brote y abre la puerta a la re, reasignación de fondos o a la Adopción de medidas para evitar la escasez. Las conclusiones son. La adopción temprana de medidas de distanciamiento social ha ayudado a Argentina a, fre a, fre a frenar propagación del virus. Evitando así hasta ahora escenarios incontrolados como los de... como los observadores de Estados Unidos, Italia o España. Sin embargo, el ya difícil escenario económico y social que enfrentó el país antes del brote de COVID-19 hace más fácil el equilibrio entre las preocupaciones sanitarias y económicas. Las intervenciones normativas deben centrarse en medidas de ayuda para los hogares y las empresas, esencialmente las pequeñas empresas. Durante el brote de la pandemia, en momentos que en, el, en el que el cierre ha afectado tanto a la oferta como la demanda. Y eso sería todo de mi parte.
0: Muy bien. Ahora hablaremos sobre el impacto ambiental que ha tenido la pandemia de COVID-19, tanto buenas como malas, que hemos visto a lo largo de este largo año y muy difícil. Esta información se las daré yo, Angie Jiménez Guzmán. Es claro que la pandemia ha sido devastadora para el mundo entero, la cantidad de muertes y la crisis económica y social que ha dejado. Hacen de la llegada de la pandemia uno de los eventos más trágicos de los últimos años a nivel global. Al observar el impacto medioambiental de la COVID-19 sobre el medio ambiente hay opiniones encontradas. Un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, publicado el 5 de noviembre, propone una más intermedia afirmando que los efectos de la pandemia han sido mixtos. Pase los beneficios ambientales que ha traído el mundo al cese de las actividades humanas, la pandemia de COVID-19 no es una buena noticia para el medio ambiente. Los efectos observados hasta el momento serán temporales y no debemos olvidar que han venido acompañados de sufrimiento humano. Algunos efectos negativos son el aumento del volumen de residuos tóxicos como desinfectantes, detergentes, sustancias ionizantes y otro otras de tipo biológico infeccioso, así como la contaminación de cuerpos de agua y suelos por su manejo y disposición. Frente a este escenario, nuestra primera tarea es entender que esta pandemia ha sido producida por nuestra relación con la naturaleza. La transformación y degradación de grandes paisajes a lo largo del globo ocasionados por las actividades humanas han provocado la pérdida y fragmentación de ecosistemas donde habita infinidad de especies de flora y fauna, aunque muchas disminuyen su tamaño o desaparecen. Otras se han adoptado a entornos degradados, suburbanos y urbanos, entrando en contacto de forma cada vez más frecuente con los seres humanos y los animales domésticos. Algunos de los impactos positivos que ha traído la pandemia ha sido la recuperación de ecosistemas, la reducción de gases de efecto invernadero y la disminución del tráfico ilegal de fauna salvaje. Son algunos de los beneficios medioambientales que deja hasta ahora esta pandemia. La prohibición del consumo de animales salvajes en China redujo el tráfico de fauna silvestre en el mundo, ya que en este país es uno de los principales promotores. La pandemia del coronavirus paradójicamente le ha generado un respiro al planeta, la parálisis industrial en los países como China, la reducción del número y la frecuencia de vuelos entre distintos destinos, así como el tráfico vehicular interno y el encierro obligatorio en el que se encuentran miles de personas en varias ciudades del mundo, han sido permitidos que se reduzca el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Con esta información, le doy la palabra a mi compañera Lizeth Díaz Hidalgo, que nos dará un pequeño resumen de lo ya antes visto.
5: Mi nombre es Lizeth y yo les voy a hablar sobre el comunicado. Las ciudades están sufriendo las peores consecuencias de la crisis. Muchas de ellas son sistemas de salud sobrecargados, servicios de agua y saneamiento inadecuados y otros problemas. Este es el caso en el que particularmente las zonas pobres donde la pandemia ha puesto de manifiesto desigualdades profundamente arriesgadas. Hoy tenemos una oportunidad para reflexionar y reajustar la forma en la que vivimos, nos relacionamos y reconstruimos nuestras ciudades. Pero las ciudades también son lugares donde vemos una solidaridad. Y resiliencia extraordinaria. Desconocidos que ayudan unos a otros. Gente que sale a la calle a animar a los trabajadores esenciales. Negocios locales que donan suministros vitales. En las ciudades hemos visto lo mejor del espíritu humano. Responder ante esta pandemia y trabajar a la recuperación. Volvemos a los ojos hacia nuestras ciudades y vemos ellas. Centros de comunidad, innovación humana e ingeniería. Hoy tenemos una oportunidad para reflexionar y reajustar la forma en la que vivimos, nos relacionamos y reconstruimos nuestras ciudades. Por eso hoy presentamos un documento de política sobre el COVID-19. En el mundo urbano el documento se formulan tres recomendaciones fundamentales. Primero debemos asegurarnos de que todas las fases de respuesta ante toda la pandemia se aborden las desigualdades y los y los defectos de los desarrollos a largo y corto plazo. Y se salvaguarde la cohesión social. Debemos dar prioridad a los más vulnerables a nuestras ciudades. Por ejemplo, garantizados a todo un lugar seguro donde cobijarse y viviendo emergencias o quienes no tienen hogar.
0: Bueno, con esto daríamos por terminada nuestra presentación. Espero haya sido de su agrado. Les recuerdo que nuestro equipo es la del grupo 402, del COBAEM 35 de Tecamaca. Con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención.